1: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos también, Manuel Luña, en el apartado técnico. Estamos arrancando el tren de hoy martes, día 13 de octubre, martes y 13. Ahí, señor, crucemos los dedos. Estamos eh, viendo que el tipo bueno, pues está, está feo, llueve, la temperatura no es que sea demasiado baja, pero hay mucha humedad y la sensación térmica es más baja. En este momento hay 15 grados en el Concejo de Gijón. La temperatura máxima llegará a 18 en esta zona, igual que en el resto de la costa asturiana 18 grados de máxima con nubes y claros y con lluvia intermitente el peor tiempo en la zona sur hoy porque de claros, pocos claros se van a ver os están viendo en Cangas, de la isla máxima subirá 17 grados viento del norte, en la cuenca del Nalón también 17 como noviedo y como en la cuenca del Caudal, 14 de máxima en Tineo 15 en Somiedo y 16 en Cangas de Narcea, así están las cosas es un día otoñal y bueno pues es lo que nos toca, nosotros como todos los martes enseguida vamos a irnos a la Sociedad Pública de Gestión, Promoción Turística y Cultural del Principado, más conocida como Recrea, porque nos van a adelantar ya las actividades que están organizando, actividades lúdicas, que podremos disfrutar en nuestro tiempo libre en el fin de semana en las instalaciones del Principado. Luego nos vamos a subir al vagón La Voz de Nuestros Animales con La Moreno, presidenta de Prever, y vamos a acabar en el Bibliotren, donde la presidenta de Escritores Noveles, kobe Sánchez, pues nos traerá una novedad literaria. Así que arrancamos ya y nos vamos a Recrea.
0: En toda Asturias, RPA.
1: Una y diez de la tarde, saludamos a Monse Roces de Recrea. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues aquí viendo que llueve, pero que no nos importa, porque podemos escucharte mmm, con atención y seleccionar alguna de las actividades que podemos disfrutar en nuestro tiempo libre.
2: Efectivamente,
1: actividades a casi a
2: diario y sobre todo en los fines de semana. Mira, concretamente en la laboral, eh, esta semana ofrecemos visitas guiadas para poder recorrer los espacios de la, la plaza, los jardines, el teatro, la sala de pinturas, las antiguas cocinas y hasta el laboral centro de arte y creación industrial. Eh, durante el mes de octubre será posible participar en una visita guiada, los viernes a las cinco y de la tarde, y los sábados y los domingos a las doce y a las cinco y media.
1: Muy bien, perfecto. ¿Qué más Pero tenemos más ¿sí? actividades, claro. efectivamente.
2: Eh, justo en, en el acceso a este complejo nos da la bienvenida eh, la obra de Diana Velázquez, La espera, ubicada en el patio corintio y que estará disponible hasta el 31 de octubre en el marco del de proyecto Generación al Norte. Pensando en los más pequeños de la casa, este fin de semana, eh, y son dos fines de semana consecutivos, a las cuatro y media los sábados, tendremos un taller en el marco, vamos a imaginar, de Lego Serious Play, donde haremos sí. un viaje de ideas y podemos construir nuevos mundos a partir de, de estas piezas de Lego. Pensando en el público familiar, este fin de semana, el domingo, a las cinco y media de la tarde, en el Teatro la Laboral, nos vamos a la danza con el espectáculo Formas de la compañía Zigzag Danza. Formas sorprendentes donde se aunará movimiento, manipulación de objetos y efectos visuales muy, muy interesantes.
1: ¡Qué de cosas hay en laboral esta semana, eh!
2: Efectivamente, y para todos los públicos. Cada Perfecto. uno puede elegir. Uh
1: -huh. Muy bonitos, muy interesantes. Bueno, vamos por carretera hacia Colunga. Nos vamos a las tres al Museo del Jurásico de Asturias.
2: Perfecto, ahí hacemos parada y este fin de semana también ofrecemos una actividad especial. Eh, la, la actividad Descubriendo la costa de los dinosaurios, visitas guiadas por el exterior del museo donde podremos descubrir un montón de curiosidades sobre los dinosaurios que allí habitan en el jardín. Será tanto el sábado como el domingo a las doce y media y a las cuatro y media de la tarde so, so, sí. siempre entendiendo sobre las réplicas de los dinosaurios no,
1: yeah, 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 no claro. vayamos a pensar
2: <ríe> 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 también pensando en los pequeños de la casa, eh, tendremos en el auditorio del museo la emisión de los cuentos de Laurenita y sus amigos interesantes historias mm. que se emitirán en bucle para conocer el mundo de los dinosaurios a través de divertidos
1: cuentos. Qué bueno con la paleontóloga Laura Ignita, está muy bien. Efectivamente. Está genial. Y vamos hasta arriba de Sella, ahí también tenemos una visita fantástica que es al centro Tito Bustión. tenemos la maleta viajera también.
2: Efectivamente, una actividad muy interesante que completa la visita al Centro Arte Rupestre, la Cuevona de Ardines y también a la Cueva de Tito Bustillo. Los fines de semana a las doce y media y a las cuatro de la tarde abrimos nuestra maleta viajera y cada fin de semana tratamos un tema diferente, eh, habitual en la vida cotidiana de nuestros antepasados. Este fin de semana hablaremos de pintura y grabado.
1: Bueno, pues eso en cuanto a Tito Bustillo y nos vamos a Oviedo, al centro del prerrománico asturiano, porque creo que hay malabares.
2: Efectivamente, tenemos una actividad muy especial, los malabares del bufón, será el sábado 17 de octubre a las 5 de la tarde y lo que haremos será familiarizarnos con el papel de los bufones en la Edad Media. Eran personajes reales que ayudaban a las clases altas a ver de una forma divertida los problemas que ya acontecían en aquella época, y lo que haremos será conocer su figura y después bueno, pues poner a prueba nuestra destreza a partir de unas pequeñas técnicas para ver cómo pudiésemos haber sido bufones de la época.
1: Vale. Parque de la Prehistoria Verga.
2: Bien, en el Parque de la Prehistoria este fin de semana ofrecemos una actividad muy especial donde eh, trataremos las técnicas de iluminación que utilizaban nuestros antepasados. Bajo el título A la luz de la cueva fabricaremos una lámpara prehistórica, una lámpara de tuétano que posteriormente utilizaremos o se puede utilizar en las visitas y eh, iluminar algunos paneles de, del Parque de la Prehistoria y de las pinturas. Eh, también este fin de semana a las 12 ofrecemos una prehistobisita, eh, bajo el título Prehistofauna en el Paraíso Natural, damos una vuelta, donde lo que hacemos es eh, pasear por los alrededores del Parque de la Prehistoria de Teberga y vamos viendo en cada uno de los mercados la fauna que ahí habita, los bisontes, los caballos chivalskitarpanes, los neuros, ciervos, gamos, etcétera.
1: Muy bien, recordamos entonces eh, esa página web, por si alguien quiere, bueno, pues detenerse más en la información de algunas de las actividades que, que estamos mencionando, Monse, eh, vamos a hacerlo. Pues sí, en la web agenda
2: de asturias es o llamando al 985 18 58 60 podemos obtener todos los detalles y ya por último una actividad de este fin de semana en el marco de los itinerarios por el patrimonio. Este sábado visitaremos pueblos marineros en la, en la costa asturiana.
1: Qué guapo es esa, ¿eh? está muy es bien. Es muy
2: chula, efectivamente, sí, una sí. visita muy interesante y bueno guiada, incluye autobús, eh, incluye guía turístico profesional acompañante, las entradas y demás.
1: Vale, perfecto. Bueno, pues escoge alguna tú también, que también <ríe> tienes que disfrutar de tu tiempo libre. Muchísimas gracias. Buena semana, y Hasta el martes que viene.
2: Hasta el martes, muchas
3: gracias. En toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
0: La voz de nuestros animales, con Lola Moreno, presidenta de Prever.
4: Tú estás conmigo siempre cada día, no me
2: dejas solo, tú eres mi familia, me cuidas, me miras, si me despisto te comes mi comida al verte.
1: Pues sí, si nos despitamos, nos comen nuestra comida, que les gusta, ¿eh? porque no toda la comida les gusta, pero ya están aquí nuestros amigos peludos y también Lola. Moreno, ¿qué tal Lola? Pues aquí andamos, está empezando a llover, o sea que... Otra bueno, vez, otra vez, otra bueno, vez. es lo que nos toca, estamos en otoño. Estamos en otoño, tienes razón. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, ¿qué novedades nos traes?
5: Bueno, yo quería empezar el programa, las, no, las noticias son un poco tristes, pero quiero mandar desde aquí dos abrazos enormes. Uno de ellos a Gema de Lama, veterinaria de Veterias Tour, que ya sabéis que nos acompañan de vez en cuando a veterinarios. Sí. Gemina, este fin de semana, por desgracia, tuvo que despedirse de su querido perro Bartolo.
1: Que era mayor.
5: Era mayor, sí, sí. sí. Siempre se van antes de lo que nos gustaría. Uh -huh. le, le mandamos un abrazo un y honor, mucho ánimo de desde aquí. Uh -huh. Y por desgracia me informaron que hace un mes, porque me enteré esta semana pasada, que nuestra oyente más querida, Granaina, ella, que sí. se llamaba Pizca... Sí. Pues también falleció. Ay, Era muy mayor y Pizca mm, falleció. No. Así que un abrazo enorme también a su familia porque sabemos que ambos han sido perros muy queridos y muy bien cuidados.
1: Ya, qué triste. Sí, se fin, pasa mal. sí, sí. siempre
5: es triste, sí. sí.
4: De Pero verdad. bueno, es la vida. En fin, exactamente. Es la vida.
1: Y ahí se sigue. Y bueno, pues ahora ellos podrán acoger a otros eh, amigos sí, peludos que necesitan también mucho cariño, ¿verdad?
5: Seguro uh -huh. que sí, seguro que ahí va a haber pronto, en cuanto pase este periodo de duelo tan difícil, sí, sí, va sí, a haber sí. ahí. ¿Como a ti unos también te pasó? Súper guapos, sí. como a mí, como nos pasa a todos. Sí, sí, sí. Nos exacto. pasa a todos. Y bueno, y luego llegan otros y. Y los quieres mucho aunque no sean los mismos. Claro. Oye Lola, <risa> eh, me está pasando,
1: está pasando. Esto yo no, nunca me había sucedido, pero me llegan por redes sociales eh, solicitando que se adoptan gatos negros y a mí me, es una cosa que me extraña porque no, no yo y por qué gatos negros que normalmente la gente no los quiere, ¿no? Y que, es Ay, que bueno, que, gatos que, negros y perros negros. Y Perros negros, eso bueno, pues, eso huele muy pues... mal.
5: Sí, sí, es que de hecho hay protestoras ya avisando, otros años también han avisado de que mucho cuidado, que hay gente por ahí un tanto descerebrada, que se dedican a hacer rituales con eh, con motivo Madre de bien. los difuntos y que oh, claro, Jesus. bueno, que para los brujos, las brujas y esta gente que a mí se me ocurren otros nombres y uh -huh. no estos pues que necesitan perros y gatos negros, por eso hay protectoras que están avisando a sus compañeras de otras uh -huh. protectoras que por favor que Madre no den este tipo de animales a no ser que estén muy seguros de que van con buenas familias. O sea, ¿quieres
1: decir que los quieren para sacrificarlos y hacer rituales? Sí, sí. sí Jesús, sí, sí, sí. ay madre o sea, de bueno, mi vida. A que no, alucinas, bueno. ¿eh? Totalmente, ¿Yo? de verdad, es que yo, yo no sé lo que contaron, tienen en la, dice, bueno, en la
5: cabeza. Gente... Eso debe de ser mentira, Qué Pero ¿no? Porque es a, a nivel de toda España avisando, o sea, no es una cosa que digan, sí, sí, bueno, sí.
0: pues
5: solo han avisado uno o dos, no, cantidad de protestos yo he leído que estaban avisando de que mucho cuidado. Horror, mucho cuidado. Horror, bueno, horror, pues eso, dejamos horror. ahí el aviso. Sí, sí. En fin, porque es lo que hay. Es de todos hay. modos, uh -huh. por desgracia, el maltrato no para, no solamente es esto. La última noticia que me ha llegado es que la Guardia Civil eh, está investigando a un vecino de Soria Uf, que dio horrible. muerte presuntamente uh -huh. a dos perros de su propiedad. ...que usaba para cazar... ...los perros aparecieron flotando en el río Ebro... ...con un, tiro, ¿no? en con un disparo en la cabeza... Uah, sí.
4: qué
5: ...bueno, yo os voy a decir una cosa... ...yo soy muy bruta a veces... ¿eh? <risa> ...dentro de todo lo malo que les hacen... ...que yeah. les peguen un tiro en la cabeza... ...y los maten en no sí. ...por lo menos no han sufrido... ...porque con la cantidad de <risa> maltrato... ...que vemos al cabo de los días... ...de verdad, o sea, los animales... ...tan mal... <risa> ...envenenados... Eh, ...colgados, tirados Ay, a pozos calle, vivos, eh, quitándoles la comida y que se mueran de hambre... ...bueno, de verdad, sí, eso aún dice. así, obviamente, no se justifica bajo ningún concepto... ...el maltrato que supone pegarle un tiro a un perro... ...a ver, que hay veterinarios y hay unos hay unos protocolos para cuando no quieres tener el perro, por lo que sea... Oye, pues hay unos protocolos veterinarios para que el perro no sufra ni se estrese, punto. Coges vas y lo pagas.
1: Exactamente, por favor. Bueno,
5: Horroroso. ¿qué pasó con
1: una gatita que se perdió en un vuelo en México?
5: Ay, bueno, yo siempre lo he dicho que jamás volaré en avión con mis perros ni mis gatos Ay. y toco madera para por si acaso no me veo en la obligación, ¿eh? Me Porque jaca. eso, la vida da muchas vueltas. Bueno, pues resulta que la familia de Miel, que así se llama la gatita, eh, ellas le compraron un pasaje para viajar a Guadalajara, en México, con la aerol aerolínea Viva Aerobus.
1: ¿Pero ella sola, ah. la gata sola o con los dueños? No, no, con
5: ellos, ah. con, ellos con ellos. Pero sí, en van. cabina,
1: ¿no? En cabina. En
5: cabina, claro, le pagaron un pasaje, como quien le paga un asiento. Sí, 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 o sea, claro, claro, claro. Así tal cual. Bueno, pues cuando llegan con la gatita, les dicen que no, que no, que, no, que, no, que, que, no. que... vamos, que en cabina, que no, que no puede ah. ser, que tienen que mandarla a bodega. A, a bodega.
1: Uf, bueno, con pues el frío que pasa,
5: que reclaman cuando llegan y van a buscar a la gatita que supuestamente está en la bodega pues que no está, que solamente está el transporte en abierto y la gatita no está y bueno no les hacen caso ninguno que bueno que se escaparía que a saber dónde estará en fin total que esta familia obviamente su gatita una gatita negra por cierto empezó subió eh, la queja, como allí no les hacían caso, siguió la queja a redes sociales y hubo un gran movimiento en México a favor de esta gatita y al final la eh, compañía de aviación pues tuvo que dar la cara y ponerse a buscarla y a ver mmm, qué pasa. Yo personalmente en los casos que, que, se, que conocemos de esto, y no ha pasado solo en Viva Aerobús, ¿eh? en Iberia ha pasado, o sea, han pasado en cantidad de aerolíneas, por eso digo que no me gusta viajar en avión con, con no, mis sí, animalitos sí, sí. En fin que en muchos de los casos aparecer, algunos aparecen, pero aparecen muertos.
1: Claro, entonces dicen que desaparecieron, no me das más.
5: Entonces, claro, no, que, que después de buscarlos y tal, pues aparecen muertos pues en las pistas, ya. en los colores alrededor. Son animales de familia. No, y aparte no de tienen, todo, no se tienen... pasa mucho
1: frío en bodega, o sea, que a lo mejor tampoco...
5: Sí, se pasa mucho claro. frío en bodega. De todos modos, cuando el animal aparece muerto, sí que es verdad que aparece muerto y se recoge, luego tienen normalmente tienen juicios y los pierden y los pagan y listo. Da igual que lo paguen.
1: O sea, ya, ah, tú, no, Si, no quieres si que te ha muerto el
5: animalín, no quieres el dinero. No apareció, Miel.
1: No apareció, ¿no?
5: Todavía no apareció. No, y no esta aparecerá. noticia la vi yo hoy. O sea sí, que no, no
1: No, hay nada que hacer, no lo veo nada claro. No, ¿eh? yo no, lo siento... no me gusta, ¿no? Eso.
5: Por eso yo, cuando la gente me dice, Ay, es que voy a viajar en avión, y te digo, a ver, por ¿Mm? favor, independientemente de lo que ponga el transportín y demás... Todo doble, o sea, aparte de los cierres del transportín, bridas en todas partes, bridas en las puertas, bridas en los lados, bridas en todos lados, y cada poco avisar a las azafatas. Hay un animal en bodega, no vaya a ser que el piloto no. se le olvide y no mantenga presurizado Ay, y mía. con calefacción la bodega. Mía. No sería la primera vez que gracias a un aviso eh, eh, esto no, no llegó la cosa más. Hombre, no no es que bueno. hay que mirarlo todo con lupa pues venga vamos cuidado, a, con ¿vale? este consejo
1: nos vamos ya tenemos invitada
5: Ay, sí tenemos una invitada maravillosa yo adoro a Tete
1: y <risa> una vez dicho esto Tete Menéndez <risa> no Tete Menéndez pero vamos a la... recibirla vamos a recibirla en unos instantes Lola venga
0: estupendo. estamos en la voz de nuestros animales con la asociación protectora Prever
1: pues Lola presenta a quién es Tete Menéndez
5: bueno, pues de Menéndez, aparte de ser una amiga a la que quiero un montón, es lo que yo llamo la hacedora de la residencia canina que se llama Gug Dog, buen perro. Porque tiene un concepto diferente. Los perros no están en jaulas, están como en familia. Bueno, mi perra dama no quiere volver a casa, punto. Con eso ya os lo digo a todos. Baja de la furgoneta me mira y dice, uy... Para casa, de eso nada, vuelvo para allá, que con Tete lo paso mejor.
1: Qué bueno, por favor. ¿Dónde está, exactamente, ¿Dónde está exactamente esa residencia, Canina?
3: Está en Pravia. En
1: Pravia. Bueno, pues Tete, bienvenida.
3: Hola, buenos días. Muy buenas. Hola, Tete, guapa. <ríe>
1: <ríe> tete, ¿cuándo, ¿cuándo nace esta residencia Good Dog?
3: Bueno, pues a ver, realmente de continuo pues hace unos siete años. Sí, sí. Yo anteriormente ya me ocupaba de, de cuidar de vez en cuando los fines de semana algún perro y siempre el concepto pues es eso, lo que decía Lola, eh, no tener jaulas, entonces eh, para que el perro pues sufra el menor estrés posible, porque bueno, <coughs> ya sabemos que algunos perros cuando se separan de sus dueños pues eh, lo pasan un poco mal, entonces sí. mucho sí. más si lo vas a meter en una jaula, uh -huh. entonces… Eh, pues se, se trata de este concepto de familiar, de que esté con más perros, de que estén en manada, de que socialicen, porque hay muchos perros que están demasiado humanizados y, y pues no saben comportarse como perros, entonces pues les viene muy bien estar con sus congéneres, ¿no?
1: ¿Y cómo te arreglas? A ver.
3: De eso, cuéntanos,
5: ¿Cómo, ¿cómo es un
3: día a día ahí
5: para un perro... En tu maravilloso
3: residencia. Bueno, pues los días son muy largos, parece que tienen más de 24, 24 horas, ¿eh? Uh -huh. Porque, claro, a ver, cada perro viene de su casa, entonces están acostumbrados a unos horarios diferentes. Entonces, uh -huh. bueno, yo procuro siempre eh, abrirles la puerta rápido, quiero decir, sobre las 7 y media, 8 de la mañana, y al permitirles salir. Algunos salen como rayos y otros, pues como no están acostumbrados a, a, a salir hasta las 12 de la mañana de su casa, pues se quedan durmiendo, están pichis. Y, y después, bueno, nada, limpieza a tope de todo, porque ellos duermen en una habitación donde tienen colchones, tienen sofás, eh, tienen cunas, entonces, bueno, pues todo eso hay que higienizarlo, limpiarlo, entonces mientras están ellos disfrutando fuera, pues eh, te encargas de, de toda esa limpieza. Y luego, pues, eh, estar jugando con ellos. Ahora ya, por ejemplo, en otoño ya se retiró la piscina. Pero bueno, tienen piscina, cama elástica, tienen tubos para pasar, rampas. Entonces, claro, tienes que entretenerlos también. Claro.
1: Oye, ¿y si no se llevan bien? Porque hay perros que no se lleva bien con muchos perros. Entonces, uf, Bueno, ahí fue a, ver. No.
3: a ver, cuando hablas con los dueños, siempre lo primero preguntas, pues, ¿cómo es el comportamiento de su perro? Les haces varias preguntas, claro, porque claro, a, veces, claro. a veces te engañan, porque su perro siempre uh, es maravilloso. Yeah. A veces Por supuesto. No es así. <risa> Entonces, bueno, pues les haces unas preguntas para controlar más o menos cómo puede ser el perro. Y después, uh -huh. cuando vienen aquí, eh, hay una hay unas presentaciones previas, quiero decir, hay una forma de actuar, no es uh -huh. que yeah. el perro llegue y de repente lo metas con otro montón de perros, no. Uh -huh. Hay una una presentación previa, pues eh, primero sacas un perro, le dejas que le huela, que se conozcan, luego lo haces con otro, luego con otro, así hasta que se conocen todos. Porque el perro no tiene por qué sentirse intimidado, los hay que, bueno, pues no les importa porque son muy afables, pero hay perros que son muy tímidos, entonces hay que tener un poquitín de, de cuidado y lo claro. que te digo, que sufran el menor estrés, Siempre lo hago también, procuro que no estén los dueños delante, porque hay hay veces que los dueños se quieren quedar para ver cómo introduces el perro, pero no es bueno, porque el perro también se pone más nervioso y está pendiente de otras cosas en vez de lo que tiene que estar, ¿entiendes? Claro.
1: Sí, sí, sí. ¿Y cuántas personas te ayudan, Tete?
3: Pues nadie. Tú sola. ¿Sabes? ver, Me ayuda mi marido a veces, bueno, cuando puede... ...pero en realidad el trabajo lo hago yo todo... ...el ir a recogerlos, el entregarlos, la limpieza...
1: ¿Cuántos puedes eh, atender?
3: Pues depende de la época... ...pero en verano hay veces que junto treinta y pico perros...
1: ¡Jesús! ¡Madre mía! Oye, ¿y, ¿y tienes también espacio al aire libre para que correteen?
3: Sí, sí, claro... ...ellos ah. por la mañana, lo que te contaba antes... Sí. ...yo les abro la puerta... ...y, y ellos, ellos tienen una finca eh, totalmente cerrada llena de juegos y, bueno, comprado bueno. y demás, y ellos están todo el día sueltos. Quiere decir, la puerta la tienen abierta para entrar a dormir si quieren, sí. porque los hay que, pues eso, pues, por ejemplo, cuando vienen galgos, que a pesar de que les gusta correr mucho, son mucho de sofá. Entonces, pues bueno, siempre tienen abierto para que vayan a los sofás a, a dormir. Tienen televisión también, porque hay perros que les mola la tele, parece que no, pero... El sonido, ¿verdad? sí No, no, y te y miran para la televisión. Hay perros que miran. Yo, yo me quedo alucinada porque digo, yo no puedo entender cómo pueden mirar por la tele. Y sí, sí, o sea, es que sí, que deben de estar acostumbrados a con sus dueños a ver la tele. Entonces, bueno, pues también tienen tele. O sea sí, que. Wow. Y, y,
5: sí. y para dormir, ¿cómo te organizas? ¿Los metes ahí en la habitación esa enorme ya de colchones y sí,
3: chicas claro, y demás?
5: ¿Y ya ellos los están coches los...
3: o.? No, 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 ellos están tan pichis. Ellos, tú los vas a. Eh, los, los llamas van entrando, van, uh -huh. pues, más van cada uno elige el sitio que quiere, los que están un poco desubicados, pues ya les indicas tú dónde tienen un sitio para dormir uh -huh. y y bueno, ahí se quedan durmiendo tan felices, o sea, Qué sin
1: bueno. ningún problema. Sí,
3: sí. Oye, los pequeñinos, por ejemplo, duermen conmigo, porque los chiquitinos uh -huh. o perrinos que son muy viejinos o perrinos que son miedosinos, eso siempre los dejo dormir conmigo. Para, uh -huh. que, para que estén más bueno, tranquilos.
1: Digamos, claro. Sí, para que
3: estén más tranquilos. Además, los pequeñinos son mucho de dormir en la cama, entonces,
1: bueno. Para, allá van. Van.
3: Mío, vaya para allá cama, van. a la cama de, de Tete. <risas> Hay veces que tengo siete, siete nanos encima de la cama y bueno. no, no me puedo ni mover, pero bueno. Sí, sí, suele pasar.
1: Oye, eh, entonces, ¿cómo se puede...? Esto es para personas bueno pues que marchen de vacaciones, que, que por determinadas circunstancias unos días no puedan estar en casa, ¿no? ¿Cómo se sí, pueden sí. poner en contacto contigo, Tete?
3: pues mira, pueden ponerse en contacto conmigo o bien a través del teléfono o, eh, que lo tienen en la página de Facebook, que eh, buscan Good Dog y, y Cuidado Canino y ya les, eh, ya les sale la página con el teléfono y bueno, de, me, llamándome por sí. teléfono y preguntándote
1: les, tarifas eso, y demás ¿no?
3: Eh, y que me, sobre todo es, eh, me tienen que preguntar, o sea, tengo que hablar con ellos sobre cómo es su perro, ¿no? Porque claro. no todos los perros son adecuados para venir aquí, evidentemente. Yeah. Perros que tienen problemas graves de comportamiento no, eh, no, no encajan aquí. No, porque no yeah. puedes poner en riesgo la vida de ni de, de, perros, ni de los claro, tuyos claro. ni de los otros, claro. Claro,
1: claro, eso es cierto. Por <risa> eso tiene, necesitas primero hablar con los dueños para ver si... ¿Ya has tenido que decir muchas veces que este su perro no puede venir aquí?
3: No, muchas no, porque algunas la sí. verdad... La verdad es que la gente a veces eh, desconfía más de su perro de lo que en realidad es que le ocurre al perro. Y yo cuando no están muy seguros o yo no estoy muy segura, pues les digo que vengan para conocer al perro aquí in situ, ¿no? Entonces uh -huh. luego te das cuenta que realmente los problemas que la gente cree que tiene su perro no los tiene el perro, uh -huh. los tiene el dueño. Ay madre, sí, ah, nada, no, qué uh -huh. típico. Sí, claro. nos suele pasar sí, porque, a todos, sí. Porque vienen perros que pues tienen comportamientos de en la calle con sus dueños, uh -huh. de tirarse a otros perros, de tirarse a la gente, y luego vienen aquí o de tirarse a los gatos, por ejemplo, que yo, yo aquí también tengo gatos y a veces cuando les mando fotos eh, de, de sus perros con mis gatos, eh, alucinan y dicen, pero no puede ser, uh -huh. si es que los odian, <risas> digo, pues mira no. y y aquí el comportamiento es diferente, porque eh, al estar en manada, eh, ellos mismos se marcan eh, pues la, las normas, no digamos, de, del grupo. Y entonces uh -huh. es como, como realmente aprenden. Otra cosa es, pues eso, cuando van atados por la calle con sus dueños, que uh -huh. van preocupados, van en tensión uh -huh. y generan ese tipo de comportamientos.
1: Claro, qué bueno. O sea, pero, que en lo... el
3: perro, claro, pero en realidad el perro no es malo.
1: Ya, ya, ya. ¿Y también, Yo se
3: lo, sea... se lo demuestro porque además les mando vídeos, les mando fotos porque siempre tengo un contacto directo con los propietarios para que vean cómo funciona su perro. Entonces dicen, no puede ser, es que no es posible. Y digo, sí, sí, sí es posible. <risa> es tu perro.
1: Oye, o sea que también mm, cuidas a, a gatos. No, los ah. gatos son, son tuyos. gatos que tengo míos. O sea, ah, tuyos. O sea, es tan que me extrañaba porque normalmente el gato vale más que quede en casa, ¿no?
3: Sí, los gatos yo la verdad alguna vez cuidé alguno, pero en su sí. propia, en su casa, en su casa sí. porque los gatos uh -huh. no es muy conveniente moverlos, no se, se estresa estresan muchísimo, sí. Se estresan mucho, sí, pueden
1: dejar hasta de comer, o sea que que, sí, que, sí. que es tremendo. Bueno, 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 y luego no, y luego no, no quieren no. ir a casa con los dueños No, 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 los
3: tengo no. que vamos, eh, los tienes me oyen, a lo mejor les mando un audio por WhatsApp eh, a los dueños, ya estoy llegando y nada más que oyen el audio ya se vuelven locos y... Uf, no, no, les encanta porque, a ver, la mayoría son perros que son que viven en piso. Claro. Entonces, uh -huh. claro, el, eh, vivir en un piso te, y ten, lo sacan por la mañana y lo sacan uh -huh. por la noche y el resto están ahí encerrados, uh -huh. pues bueno, eh, vivir aquí... Para ellos es pues como un campamento para los niños por el verano. Lujo. Son vacaciones, ¿eh? yo sí, por claro. lo menos son vacaciones. Y luego además
5: a veces que los llevas hasta el río, que tienen... Ah, bueno, cosilla. sí, ya. También los sacos... Tienen
3: cositas al río. interesantes y diferentes.
1: ¿Estás ¿Yo? en, en tal Tete?
3: Eh, a, a unos, vamos, a como a diez minutos de Pravia, porque, uh -huh. claro, no, esto no puedes tenerlo en un sitio donde haya casas alrededor. Claro, sí, ¿no? tienes Ajá. una finca. O el tema de los ladridos. Entonces, uh -huh. nada, diez minutinos, carretera de salas, como si fueras a salas, sí. eh, pues diez, diez minutinos te lleva desde Pravia.
1: O sea, qué muy bueno, cercano. qué bueno. Bueno, bueno. Es la residencia canina good dog no, no. o god dog eh, con ese concepto diferente de, de residencia para, para perros, que, que es una auténtica maravilla. Qué gozada, ¿eh? Has hecho, ilusión, has, has hecho realidad tu ilusión.
3: Sí, porque Dios mira, de a mí de, cuando era pequeña me decían, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo decía, yo de mayor quiero ser perrera.
1: O sea, <risa> sí. <risa> sí, yo decía
3: eso de pequeña qué y mira,
1: bueno.
3: al final soy perrera, qué entre bueno. Comillas, sí bueno, ¿Cuántos sí, tienes sí.
1: tú? ¿Cuántos perros tienes tú propios?
3: Pues yo ahora mismo tengo cinco, tenía seis, porque, pero se me murió la semana pasada. Vaya,
1: cárcel, vaya, Que tenía,
3: pero bueno, tenía 17 años y medio, Uy, eh, que era sí. mucho ya.
1: Era pequeñita era, la perra.
3: No, era, era una dálmata. Era una dálmata adoptada, además adoptada, que ya la habían adoptado otras tres veces y la abandonaron tres veces. Pobrecita. Y hasta que dio conmigo.
1: Que fue feliz sí. contigo, claro. Sí,
3: sí, sí, sí por lo sí, menos sí. desde los seis años que la adopté yo, sí, sí, sí. hasta estos 17 y medio. Bueno, 11 Aquí años, no. sí.
1: Muy bien. Oye, Tete, pues, felicitarte de verdad, ¿eh? Es sí. una tranquilidad saber que hay sitios así para, para nuestros peludos. ¿Mm? Bueno,
5: pues Sí, sin sí, duda.
1: Muchísimas yo voy gracias. Yo muy agradecida siempre, <ríe> Un beso enorme, bueno. Tete, y bueno, pues quien interese contactar con Tete Menéndez eh, en la residencia canina Good Dog, podéis encontrarla, pues lo que nos decía ella a través de Facebook, por ejemplo, que tiene esa página, y, y, y nada, habláis con ella. Muchas gracias, un beso enorme, Tete. Gracias.
3: Chao. gracias tete, un beso Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego.
1: Qué bueno, Lola, genial. Bueno, sí, nos queda que un poquito de tiempo para El Invisible. El
3: Invisible,
5: bueno, pues es que sí, quería traeros Un Invisible porque estuve buscando... Hace muchos, muchos años, casi cuando empezábamos este programa, habíamos eh, presentado a una perrita de langreo, de la perrera del langreo, que se llama Chufa. Sí. Chufa es una hembra, es mestiza de pitbull, sigue en la perrera del Angreo mm. y ya tiene 10 años.
1: Pobrecita. Lleva
5: desde los 7 meses en una jaula. Jesús. Una perra canelita muy maja. Es buena, es cariñosa con las personas, le encanta correr... Bueno, le encanta que le hagan mimos, sobre todo, masajitos en la cabeza. Problema, que con otros perros no es sociable. Desconocemos qué ha pasado en esos siete meses, meses primeros más, de su vida eh. que no quiere saber nada con otros perros. Por lo tanto, necesita un hogar donde sea perra única. Y y claro, que es que tiene diez años, es que no conoce otra cosa. ¿eh? Uh
2: -huh. Es que
5: necesita, necesita saber lo que es el amor y lo que es... Una familia. Así que, bueno, a ver si hay una, alguien que nos esté escuchando, le puede dar la oportunidad de ser feliz y brindarle los últimos mejores años de su vida. Recordaros que el teléfono de contacto es el 684-646-044 y el mail es alberguelangreva@gmail.com. También quiero darle las gracias a Mariela, que es la que la está difundiendo a tope y gracias a ella volvimos a, a recordarnos Podemos acordarnos de Chufa, de nuestra queridísima Chufa.
1: Ojalá podamos encontrar una casina para ella. Bueno, pues lo dejamos aquí, Lola. Muy bien. Muchas gracias. Que tengas muy buena semana y hasta el martes que viene.
5: Lo mismo os deseo el martes, más y mejor. A mí los animales me importan y la naturaleza también.
2: ¿Y tú, qué haces por ellos?
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Seguimos una y 38 minutos con el Atenejo Bienos en Gijón porque hoy martes día 13 en colaboración con el Aula de Cultura del Comercio se presenta el libro manual de museografía a cargo de su autor el arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade hará la presentación el escritor Ignacio del Valle, será las siete y media en el vestíbulo de la segunda planta de la antigua Escuela de Comercio. Y dada la situación de restricciones anticovid existentes, en este caso en, eh, existentes en Madrid, en este caso no van a contar con la presencia de esos dos ponentes, sino que se va a transmitir en directo en el vestíbulo de la Escuela de Comercio y también se puede eh, seguir a través de su enlace por YouTube. Y seguimos ahora con Avilés, porque desde el pasado viernes, día 9, está celebrándose el FEMI Wine Festival, vinos vinos con mucho glamour nos dice. Participan 17 establecimientos hosteleros que eso estarán ofreciendo estos vinos tan especiales hasta el domingo 18 de octubre. Bueno, pues eh, hay vinos, en esta ocasión hay vinos que elabora el cantante Bon Jovi, el futbolista David Silva. Pero también tenemos vinos de Juan María Arzá, Camaya Arzuaga, Chimo Bayo, Francis Ford Coppola, que repite, ya estuvo más veces en Avilés en este festival, eh, Andrés Iniesta, Jean León, Julio Salinas, Jaque Messi, Rafael Moneo, Santiago Cañizares y Sergi, Sergi Barjuan, y también los diseñadores de Second Skin, por lo tanto, todos estos días los vinos están entre 2 y 4 euros, dependiendo de lo que escojas, pues puedes probar estos caldos elaborados por famosos, que conquistan hábiles y piedras blancas también, por cierto. Bueno, pues seguimos ahora con las actividades que tenemos en Oviedo, por ejemplo, un concierto de la Sociedad Filarmónica, eh, que ha programado para hoy a las 8 menos cuarto de la tarde en el Teatro Filarmónica, el concierto de la Mikailova .Stars Chamber Orchestra. Y en Gijón, una charla en la biblioteca de Vega la Camocha.. A las 6 de la tarde se titula ¿Quién soy yo? ¿Cómo nos gustaría educar? Debido a las restricciones de aforo por la pandemia, solo hay seis plazas. Es lo que nos dicen. Y en Hábiles está la exposición Quijotes en la pandemia, en el Palacio de Valdecarzana, que estará abierta esta exposición durante estos días dentro de las quintas jornadas cervantinas. Se podrá visitar de lunes a viernes, de 9 de la mañana a nueve de la noche. Luego actividades en torno a los premios Princesa de Asturias, que vale más que veas la página web de la Fundación, porque son muchas cosas, horarios, instrucciones frente al COVID, en fin, que, que hay mucha actividad a lo largo de toda esta semana. Y nada más, una y 41 minutos de la tarde y nos subimos ahora a ese tren literario.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena. Con la colaboración del Principado de Asturias. En toda Asturias, RPA. Todos los martes, en el tren de RPA, El Bibliotren. Con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles. Y saludamos a su presidenta,
1: Kobi Sánchez, a la cuarenta y dos minutos de la tarde. ¿Qué tal, Kobi
4: Muy bien, buenos días. Muy pues buenas. aquí con una hora digna de, de lectura, además, bueno, pues así con una serie de, de cosas que me han pasado por primera vez
1: Qué bueno, ya.
4: para hoy, que digo, no sé si tendrá algo que ver con el jardín de las brujas de Carataoces, porque como hay una maldición centenaria ahí, pues digo, pues igual ha estado haciendo de las suyas hasta, <risa> hasta <risa> la última hora.
1: Pues pues vamos a ver, cruzar los dedos, que todavía no hemos acabado ¿eh? el bibliotecario. Pues ¿no? sí, <risa> pues, sí usted,
4: que nos encontramos con que en la actualidad la protagonista de esta novela, Clara, encuentra un, un grabado en el que está representada una mujer mayor. Es la novena duquesa de Osuna, que es para su sorpresa su antepasada. ¿Mm? La curiosidad hace que empiece a indagar en su vida y realice su primera visita al Capricho, que es la residencia de verano de su predecesora. Poco a poco descubre cosas extrañas en torno a la vida de la duquesa, quien, marcada por la pérdida de algunos de sus hijos, trataría de proteger a los aún vivos y velar por los muertos mediante prácticas de ocultismo, origen de lo que en la familia de Crass se conoce como la maldición del primogénito. A medida que la joven indaga en la historia de su antepasada, alguien parece vigilar sus pasos.
1: Mm -hmm. Qué misterios, ¿no?
4: Pues sí, o sea, nos encontramos con una obra que es increíble, porque estamos hablando de una maldición centenaria que empieza a indagar en, la, en esa leyenda que existe en su familia y se encuentra ahí con una maldición que acecha la vida de todos los miembros y que además la lleva hasta el siglo XVIII y la historia de su antepasada, la duquesa Osuna. Después tenemos un jardín repleto de símbolos ocultos.
1: Ya, ya, ya. Y
4: encima, Está. bueno, pues se va a encargar a, a Goya seis cuadros. Y ya, hay,
1: bueno.
4: hay unos poderes mágicos, hay un poder mágico por ahí. Y
1: bueno, bueno. ahora que nos acercamos a Halloween, ¿eh? es una lectura que nos sí, va a ambientar
4: fantasía, muy bien. Para... Realidad, sí, fantasía, realidad. Um...
1: Está muy bien. Yo creo, kobe que lo mejor es intentar localizar a la autora, a Clara pues Taocés. Yo creo que sí, ¿Mm? o sea,
4: te imaginas um, decir, bueno, hay un, un secretillo sí. en la familia, te encuentras con todo esto...
1: Sí, sí. Pero mira, como somos un poco brujitas y tenemos esta varita mágica, yo creo que el... enseguida vamos a hablar con ella. Vamos allá.
0: <risa> Muy bien. El Bibliotren, el vagón de los libros en RPA.
1: La autora de este jardín de, de brujas, de las brujas es Clara Taoces, diplomada en grafopsicología y autora de 11 libros. Lleva más de 25 años dedicada a la investigación de temas insólitos y misteriosos. Ha sido redactora jefe de la revista Más Allá de la Ciencia y ha colaborado con numerosas publicaciones y programas de radio y de televisión. Formó parte del equipo del programa Milenio 3 de la cadena SER y es colaboradora asidua de Cuarto Milenio en la 4 y de 80 y la madre de mi 80. Entre sus obras ensayísticas destacan Grafología, Sueños y Guía del Madrid Mágico, obra esta última que aborda varios mitos y leyendas de la capital. Se ha adentrado también en el campo de la novela con títulos como Gótica, Premio Minotauro 2007 o el otro en el año 2009. Clara Taoces, bienvenida a Asturias.
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Muchas gracias. Buenos días,
6: Clara, un placer. Por,
1: por estar un ratito con nosotros para hablarnos de esa pasión tuya que también es este mundo, ¿no?
6: Sí, la verdad es que desde siempre me ha interesado todo el tema del misterio en su más amplia gama y, y bueno, pues es un poco a lo que afortunadamente, digo afortunadamente porque para mí es un privilegio que de dedicarse a una persona a lo que le gusta realmente, ¿no?
1: Desde chiquitina te apasionaba este este mundo.
6: Sí, 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 yo desde que tengo uso de razón eh, siempre me ha interesado y no es por algo que digas que ha pasado en concreto, sino ya tenía yo este, en conciencia, por así decirlo, tengo interés. ¿Por qué? Bueno, pues luego han ido pasando cosas, he ido viendo, pues eh, investigando por mi cuenta, eh, entonces cada vez te, te interesa más, porque te das cuenta de que sabemos poquitas cosas, han salido de todo.
1: Ya. Yeah. Eh, dicen que nos introduces en un mundo fascinante a través de este relato en el que investigas sobre la historia de tu propia familia. Una familia con un misterio, parece ser.
6: Sí, bueno, yo realmente creo que es posible que, que si nosotros, o cualquiera de las personas que estamos ahora, vosotras que me estáis escuchando, los oyentes, eh, le da por investigar un poco en su propia familia, que muchas veces no conocemos la historia al completo. Hay veces que tenemos mucha información de una parte de la materna o de la parte de la materna, da igual, pero de la otra parte a lo mejor no sabemos prácticamente nada y quizás si nos ponemos resulta que todos tenemos algún misterio de desverdad, ¿no? de alguna naturaleza. Y en mi caso, bueno, pues yo tenía ahí un misterio, lo tenía delante sí. y no, no lo veía.
1: Es que tu tu familia... Tú eres descendiente directa de la Duquesa de 1 o sea que una, 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 una apasionante historia detrás.
6: Sí. Uh -huh. Así es, entonces, bueno, pues realmente lo que me interesó de la, de la novena duquesa de Osuna fue esa, ese encargo que realiza Goya. Sí. Eh, ella fue una de las primeras mecenas de, del pintor y, y bueno, pues eh, ella crea un jardín que está a las afueras de Madrid, en la Alameda de Osuna. ...y que se llama El Capricho... ...en este jardín lo que ella crea... ...ahora es un parque público que se puede visitar... ...la gente puede acceder a los fines de semana... ...pero en aquel tiempo era su casa de campo... ...a las afueras donde ella pasaba los veranos... ...y donde pasaba largas temporadas... ...porque tenía pues mucha carencia por este sitio... ...y, y bueno pues... Eh, en, ...para decorar las paredes de, este, de esta casa de campo... De ...este palacete... ...pues ella tenía numerosos cuadros de Goya solamente, por así decirlo... ...para que se haga una idea el oyente tenía más de 20 cuadros de Goya... ...y, y entre esos cuadros sobresale una serie de, de seis... ...que se denominan Asuntos de Brujas... ...y que eh, son unos cuadros que se encargan... ...o sea, están fechados entre 1797 y 1798... Hay unas facturas tanto de, de compra de los duques como también del de propio Goya, donde se especifican estas obras. Y que eh, lo curioso es la temática que tenían, porque estamos hablando de, de cuadros de brujería, estamos hablando de que aparece el macho cabrío, apare, hay aparecidos, y que... Eh, son un encargo muy especial, ya que los coloca dentro de sus dependencias privadas dentro de este palacete. Es decir, no estaban en un lugar de paso para que cuando viniera una visita, pues, oye, mira lo que, lo que he pintado. Aparte que la temática es una temática un poco particular para, para una mujer de este tiempo, bueno, para una mujer y para un hombre, es eh, una temática muy muy particular que si no hay un cierto interés no se explica el que hacen esos cuadros ahí, ¿no? Ya, ya,
1: ya.
4: Sí, eh, por ejemplo, algunos de esos casos son como el Conjuro, el Atalarre, pero, o sea, a, a mí me llama la atención como me imagino que a la hora de investigar llegas a, llegado, llegas llegará un momento en el que te queden cuestiones en el aire, que que veas que vas como que no hay forma de continuar, pero te siguen apareciendo interrogantes, ¿no? Y preguntas y emociones, me imagino, con lo que vas descubriendo. ¿Cómo se enfrenta uno, porque claro, no es lo mismo que lo que estemos comentando sea ficción, a que seamos conscientes de que una parte de todo eso que estamos viendo, sintiendo, eh, forma parte de nuestra, de nuestra propia familia, ¿no? O sea, ¿cómo Clara es capaz de diferenciar lo que le atañe a
6: ella misma con lo que está escribiendo? Bueno, la, la verdad es que eso, lo que yo he escrito es una novela, no, no, no nos olvidemos, es una novela, no novela claro, que Está tiene, novelada, es, sí, sí. Exacto, Ajá. está novelado, hay una, una base real, absolutamente real, que tiene que ver con todos los datos históricos que doy sobre sobre la duquesa de Osuna, sobre cómo era su vida, sobre las muertes que aparecieron en su familia, las que aparecieron también en la mía, y todo eso es auténtico y real, eh, evidentemente… Como ha explicado Kobe, hay un momento en el que tú no puedes contestar históricamente, con datos históricos o documentos, eh, determinadas cuestiones porque no las tienes tú ni las tiene nadie. Es decir, este encargo que ella realiza no se sabe por qué lo hace. Esa es la realidad. No sabemos por qué encarga esto, pero es el afán por contestar esta pregunta lo que me lleva a, a escribir el libro. Entonces, eh, en ahí, digamos, siempre hay como huecos eh, que aprovechamos los novelistas para contar lo que, lo que pensamos que pudo haber pasado, aunque no tengamos a lo mejor esa prueba fehaciente de que fue así. Aunque en este caso, eh, tengo que decir que esta novela tiene mucho más de real que de ficción.
1: Mm. Oye, um, Clara, hay brujas. Mm -hmm.
6: Bueno, en, en que habría que empezar definiendo de que para vosotros es una bruja. ¿Qué es una bruja? Porque, <risa> claro, esa sería la primera cuestión. Uh -huh. Si me definís lo que es una bruja, yo digo si hay brujas o no, desde <risa> mi punto
1: de vista. Es complicado, ¿no? Pero si nos llevas a un mundo, bueno, pues si de símbolos ocultos también. ¿Te ha costado mucho esa investigación?
6: Sí, la verdad es que es una cosa que llevo bastantes años eh, eh, con esta historia, eh, Claro, yo, aparte de, de esto, pues eh, tengo mi trabajo, que no es eh, exclusivamente escribir, que es todo relacionado actualmente con Cuarto Milenio, soy redactora y reportera del programa y anteriormente, cuando estaba con esta novela, pues era redactora jefe de la revista más allá de la ciencia, que era, pues, digamos, muy sustento, ¿no?, porque los libros eh, en España, pues, puede vivir muy uh -huh. poquita gente, ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, entonces... Eh, lo que pasa es que, claro, yo voy buscando datos y al final me doy cuenta de que es, para mí, inabarcable al principio, ¿no? Porque eh, estamos hablando de una mujer que vivió 82 años, que atravesó varios reinados, atravesó una guerra, la guerra de la independencia por los franceses. Eh, quiero decir, es un periodo histórico tan amplio que no sabes bien a, a, a qué... ...dices en qué parte me quedo... ¿no? ...con qué me quedo... ...porque no puedo contar toda esta historia... ...y ni puedo meter todos los datos que, que aparecen en ella... ¿no? ...y a mí particularmente me costó ver el enfoque... ...pero tuve claro cuando... Eh, ...cuando vi el asunto de los cuadros estos misteriosos... ...que había algo de misterio ahí... ...es decir que ese encargo que no sabemos por qué realizó... ...podía obedecer a algún plan misterioso... Que, ...que yo desconocía en ese momento... Y, y bueno, me puse a investigar su vida y entonces me di cuenta de que realmente hay indicios de que esta mujer tenía interés por el mundo del de lo oculto. Eh, estamos hablando de una época en la que ella es una mujer ilustrada, una mujer con una preparación bastante importante. Eh, en aquella época, pues, de las personas que tenían esta condición, eh, pues como, como era ella, ¿no? que era una primera figura de su tiempo, normalmente pues no las mujeres no se dedicaban a, a cultivarse, vamos a decir, intelectualmente. Eh, de hecho, pues eh, hay muchas grandes damas de ese tiempo que ni siquiera sabían escribir que correctamente la ortografía. Y ella no solo escribía y veía perfectamente, sino que sabía francés, inglés, tenía una preparación muy importante, eh, culturalmente hablando también, en música, sí. le interesaba absolutamente todo, es decir, era un personaje, lo que se llama, ilustrado. Sí. Entonces, choca todavía más que alguien con una mentalidad tan abierta, por un lado, y tan eh, de interesarse por todo lo que sea, porque incluso los temas científicos, todo esto le apasionaba, eh, pueda mm, creer, entre comillas, en en algo pues, sobrenatural. no? Uh -huh. Tengamos en cuenta que en aquella época todavía las clases inferiores, las clases que se consideraban inferiores, no es que lo fueran, consideraban así, eh, pues había mucha superstición. En España, cuando eh, en Europa sabéis que, que eh, lo que había era la creencia en los vampiros, cuando en España lo que había era la creencia en las brujas las brujas como un elemento maligno no como un elemento un instrumento del diablo sí, no sí, como sí. algo que se ve pues como amantes de la naturaleza que iban a gaya, no no estamos hablando de otro tipo de, de brujas y pues eh, todavía choca muchísimo más eh, pues que esta mujer tuviera estos intereses porque no solamente están en los cuadros sino que ella tiene una biblioteca muy extensa, de su marido. no sí con más de 60.000 sí. volúmenes, que hoy ya es una barbaridad, pues imaginaos en aquel tiempo, y tenía un permiso especial de la Inquisición, de la Inquisición para tener sí. libros que no estaban al acceso de todo el mundo, eran libros prohibidos, muchos de ellos sobre brujería, eran autos de fe, estaban los autos de fe de y había de libros importantes y referenciales de la brujería, en, en lo cual hace pensar, junto con amistades que ella tenía de corte masónico, eh, ...que realmente pues tenía un cierto interés... ...si no tienes un cierto interés pues no desarrollas esto ¿no?... ...y luego ese interés también queda plasmado... ya la mejor prueba de todo este interés... ...es ese jardín... ...que como digo... ...es un jardín pero realmente no es un jardín... ...estamos hablando de un museo al aire libre... ...un lugar donde tú te encuentras diferentes elementos... Y, como digo, eso no es un parque al uso, tú no puedes ir ahí con la bicicleta, con el bocadillo y el perro y la pelota, o sea, es un sitio donde tú entras, hay un torno y, eh, bueno. pues, eh, tiene unos horarios, solamente a ver los fines de semana y los festivos y, y tiene un aforo limitado, es decir, eh, lo, eso da una idea de que lo que te vas a encontrar no es un parque al estilo de retiro, que también es un parque maravilloso y con muchas sí, diferente, claro pero es diferente. Entonces, eh, esa, esa simbología que está repartida por el parque, ...es una de las mejores eh, pruebas de que había un interés por parte de ella... ...más allá
1: de bueno, los cuadros. Es, es apasionante el Jardín de las Brujas, hay que leerlo... ...hay que ir a pasear por ese Jardín de los Caprichos también... ...y hay que aprender más de, de, de la Duquesa de la Novena, Duquesa Dosuna. Eh, Clara, tenemos que dejarlo el tiempo, ya sabes, las dos de la tarde están ahí... ...a la vuelta de la esquina y ha sido un placer estar contigo... ...un ratito hablando de, de, de esta publicación, de esta investigación... ...que nos está dejando a mí, Kobe, de verdad emocionadísima ¿eh? Sí, sí, o mm. sea, de verdad
4: o sea, es para engancharse, te enganchas del principio sí. hasta el final y te,
6: además te hace preguntarte muchas, muchas cosas que cosas. son importantes
1: Bueno, pues Clara Taoces muchísimas gracias, un placer estar contigo, lo dicho
6: Muchas gracias, un saludo para todos muchas gracias. Y nosotros
1: rápidamente dos cosas kobe eh, pues
4: sí, tenemos dos cositas que son jueves 15 en la Escuela de Comercio Fijón a las 8 de la tarde Pilar Sánchez Vicente presenta su nueva novela La muerte es mía Presenta a la autora Carlota Suárez y también contará con, en inglés yo no sé decirlo, un leaf Painting que es pintura en directo a cargo de la artista Mónica Jiménez Art. Uh -huh. Como siempre, el aforo es restringido, con lo cual es libre hasta completar aforo. ¿Y el viernes rápidamente? ¿Y ¿El viernes 19? ¿no? Eh, foro abierto, Librería Cervantes en la Biblioteca Pure. Pública, pero en Dayala en Ovidio, la escritora y periodista leonesa Noemisa Bogán nos presenta su nuevo libro, Hijos del Carbón, una historia de la minería en España, a caballo entre el ensayo, crónica y memoria. Y acompañará a la autora, la periodista y escritora Itana
1: Castaño. Perfecto, pues muchísimas También gracias. En la claro. Sí, que, que son las dos. Ya, venga, un beso enorme buena un y buena semana. Un beso muy el grande.
4: Chao, feliz semana.
1: Y nos vamos, vamos aparcando y vamos haciéndolo con Paul Simon, que cumple hoy 79 años, me parece. Con este tema, con los saludos de Manuel Luña y Jai Palomo en el apartado técnico y que hemos hablamos, José Martínez. Muchas gracias. Las noticias enseguida con los compañeros de informativos de RPA. El tren volverá a estar mañana a la misma hora y en el mismo sitio, en RPA.
2: care for the life of me, remember a Saturday, I know they say let it be, but it just don't work out that way, and the course of a lifetime runs, over and over again.